1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa de esta noche. Bienvenidos a La Trama, donde vamos a, a mostrarte y vamos a analizar juntos qué pasó en esta Semana Política, donde pasaron cosas muy importantes que es necesario entender y es necesario que se expliquen y ser explicadas. Una cosa muy importante es la salida a la calle del no peronismo. Lo viste en Tucumán con Macri, Macri está organizando las marchas del Sí se puede, un poco a instancias de Mario Negri, que eh, en una reunión de la mesa chica le dice a Macri, vos tenés que salir a dar batalla en las calles, no se puede hacer política solamente desde las redes sociales, la gente te tiene que, te tiene que poder tocar, tiene que poder estar cerca, tiene que sentir eh, el calor de una movilización popular. Y eso así, de esa manera, se diseñaron las marchas del sí se puede. Lo de Tucumán fue importante porque hubo unas 30.000 personas, más o menos. Eh, también la marcha de Neuquén. Pero lo de Tucumán, te, te, te remarco esto, es importante porque Macri había perdido Cambiemos por 15 puntos en las PASO. Eh, y esto también lo podés linkear con la marcha en Plaza de Mayo, eh, y eh, bueno, con la marcha también, con, también de Neuquén y las manifestaciones que, eh, que está generando Cambiemos en las ciudades del interior del país donde Macri quiere recapturar el voto blando, no, ese voto enojado con Mauricio Macri, porque, porque la gente bueno, se siente eh, afectada por la economía, pero que, eh, que Macri confía en que podría recuperarlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que a diferencia de lo que le pasó a Alfonsín, cuando se va Alfonsín, cuando Alfonsín deja el gobierno, bueno, ni que hablar de la Rúa, eh, las experiencias de los gobiernos no peronistas no construyeron, no, 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 no tuvieron gente que los defienda en la calle. No hubo gente en la calle eh, apoyando un gobierno con un deterioro importante en su imagen y en su intención de voto. La novedad, la innovación política es la salida del no peronismo a las calles que siempre fueron propiedad del peronismo. Esto es así y esto es algo que Alberto Fernández, en el caso de que, gane, de que gane las elecciones finalmente, va a tener que tomar en cuenta porque de ninguna manera se trata de una minoría, como pretende mostrar el relato kirchnerista, sino que en el peor de los casos, quien, quien ha votado a Cambiemos eh, en las PASO en el peor momento económico es de un 35%, es decir, de un tercio de la sociedad que está dispuesta a salir. De hecho, María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, en el caso de que finalmente pierda a manos de kisilov eh, configuró un poder, sobre todo en la legislatura bonaerense, en donde a Quisilov le va a resultar imposible sancionar leyes o nombrar jueces si no lo consensúa con María Eugenia Vidal. Esto es muy importante y es un escenario novedoso, porque durante décadas el peronismo bonaerense fue dueño y señor de la provincia y ahora va a tener una fuerza política con la que va a tener que negociar y que lo va a controlar. Ahora vamos al eh, frente de todos y la contracara de estas marchas del si sí se puede. Es cierto que las encuestas perdieron legitimidad, hoy vamos a tener un analista importante, un encuestador, ya te voy a contar quién es, eh, pero la realidad es que si vos mirás muchas encuestas diversas, incluso de las universidades, las que arman las universidades que no están pagadas por ningún candidato, lo que ves es que la gente le está echando la culpa de la crisis económica, del empeoramiento económico pospaso al gobierno. Con lo cual esto agrava las condiciones de reelección de Macri y muchas encuestas dan una ventaja a Alberto Fernández de mayor de 20 puntos, que lo favorecen a Alberto Fernández, que, podrían, que podría estar ganando por más de 20 puntos. Obviamente en la Argentina nunca nada está dicho, la Argentina da sorpresas, pero si nos atenemos a los números, los números son estos. A tal punto esto es así, que personajes como Piqueto, que eh, cree, dice públicamente que la elección se puede dar vuelta, cuando habla con los periodistas, cuando tiene un mano a mano con los periodistas, no solamente él, sino los más optimistas de Cambiemos, dan por perdida la elección. Esta es la verdad y esto es lo que pasa fuera de los, mic de los micrófonos, fuera de, los, de, la de las luces. Y tanto es así, tanto es así, que figuras como María Eugenia Vidal, como Rodríguez Larreta, como Lustó, como Cornejo, empiezan a generar conversaciones con el albertismo, con algunos gobernadores del peronismo, para armar una especie de, eh, de ensayo de cerrar la grieta, de consenso, de empezar a configurar un bipartidismo en la moderación. Esto es lo que está sucediendo en la práctica. Por ejemplo, la gente de Kisilov se está metiendo en las cuentas de la Provincia de Buenos Aires y de hecho están organizando ya una transición. ¿Qué sería lo que ellos quieren consensuar o qué estaría dentro de esta pizarra del consenso? Bueno, eh, apuntar al equilibrio fiscal, sin duda, eh, atender el hambre y la vulnerabilidad social y pagar las deudas. Estos puntos son los que, de un modo incipiente, moderados de uno y de otro lado están conversando. El desafío para este nuevo esquema es aislar a los extremistas, a los halcones, ¿no? Podríamos decir, los halcones eh, son Macri, de un lado de la grieta, Macri, Marcos Peña y, por supuesto, Cristina Kirchner, del lado del albertismo. Ya con el traje de candidato puesto, esta semana Alberto Fernández presentó un plan muy ingenioso, un plan para combatir el hambre, muy ingenioso, pero también engañoso y oportunista. ¿Por qué te digo engañoso y oportunista? Porque si vos te metes en la oficina de Agustín Salvia, el direct del director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que es uno de los hombres que más sabe de pobreza, y no solamente eso, sino que logró armar un empalme entre todos los periodos, Fue, fue, fue cambiando la forma en que se mide la pobreza, él logró empalmarlo. Te das cuenta que este momento tan trágico de la Argentina, donde tenemos un 35% de pobres, ya sucedió durante los últimos 30 años en otros períodos. Entonces, si bien Macri agregó un capítulo a este fracaso de la Argentina, eh, en verdad eh, podemos hablar de una tragedia argentina que viene básicamente, te diría, desde la dictadura hasta la actualidad. Lo que vos ves en los años 70 es que la Argentina tenía un 4% de pobres, y que el 30% de pobres empezó a generarse entre el 94 y el 95, pleno menemismo, época en la que estaba Alberto Fernández en ese gobierno. Entonces, Alberto Fernández, y parte del peronismo que hoy lo apoya, participó de un gobierno que generó esa fractura social, después de la cual la Argentina no pudo recuperarse más, ese 30% de pobres se generó, a mediados de los 90 durante el menemismo y tampoco pudo resolverse durante la época de Cristina en donde la pobreza siempre osciló en estos 30 años entre el 25% y el 35%. Para hablar de todos estos temas y sobre todo de este movimiento político innovador del no peronismo copando las calles lo, lo vamos a invitar a Fernando el Chino Navarro, que está muy allegado, es muy allegado a Alberto Fernández. Eh, vamos a tener una charla imperdible con el Chino Navarro, en donde lo que vas a ver es la puesta en diálogo de dos países, de dos países diferentes, y de una interpelación donde él va a ir respondiendo un montón de preguntas que vos tenés para, para hacerle a él. Y en la segunda parte del programa vamos a, vamos a conversar, vamos a tener un mano a mano con Juan Germano. Un imperdible mano a mano en donde nos va a responder si es posible que Macri logre entrar al balotage. La trama de esta noche arranca de esta manera. Fernando, muy buenas noches. Bienvenido a la trama. Que Tenemos un largo rato para, para conversar. Un gusto que, que, que esté acá con nosotros. Muchas gracias. Me gustaría empezar por un, una noticia que nos conmovió a todos que es el aumento de la pobreza en la Argentina. Y también con el plan de, de, para combatir el hambre de Alberto Fernández, que es su candidato. Suena un poco op oportunista, interesante la propuesta, pero también oportunista. Y le explico por qué me gustaría saber su opinión. La Argentina viene con niveles de hambre de entre el 25 y el 35%, eh, tal como, bueno, como, como expone muy bien Agustín Salvia, que tal vez es uno de los hombres que más conoce de pobreza en la Argentina. Es decir, podemos decir que Cristina fracasó, Cristina Kirchner, y también Macri fracasó. Entonces, eh, esto, ¿no? Nos suena un poco oportunista hablar del hambre cuando hace 30 años que la Argentina tiene estos niveles de, de pobreza?
2: Bueno, habría que diferenciar lo que es pobreza. Cuando hay pobreza no necesariamente hay hambre. Ahora tenemos pobre, vamos a terminar con el 40% de pobreza, según datos que seguramente dará a conocer en su momento la UCA, pero más o menos los estudios uh -huh. que están desarrollando indica eso. Y esa pobreza es tan acentuada, es tan profunda, que además genera hambre. Obviamente que nuestro gobierno, de, del 2013 al 2015, bajamos considerable, considerablemente la pobreza, pero no la pudimos derrotar estructuralmente. Bueno, no, la no tan
1: considerablemente, ¿no? Un 30% Cristina entregó la pobreza.
2: Bueno, Néstor asumió con el 61% de pobres. Veníamos del 2001, ¿no? no También. Está bien. Son datos da objetivos, no estoy sí, haciendo sí, un juicio sí. de valor. Este, y estoy diciendo que no lo Claro, logramos. pero digo,
1: si uno lo compara contra el 2001, sí, claro, eh, bueno, Néstor lo to, asumió, es...
2: asumió en el 2003. Uh -huh. había, más desocupados, había, había más desocupados que personas que lo habían votado. Y había pobres que superaban largamente el 50% y llegaban al 60%. Así encontró el país Néstor Kirchner. Uh -huh. Por eso digo, se bajó considerablemente. Como se dejó de medir... No sabemos si era 30, 28, 26. Pero
1: lo, lo, la UCA lo medía, ¿no? La UCA...
2: eh, lo concreto es que no logramos derrotar la pobreza. Pero en el 2014, en el 2013, en el 2015 en Argentina, las familias pobres comían. Yo respeto que sea, que, que usted lo vea oportunista, es subjetivo. A mí me gratifica que Alberto Fernández, que seguramente va a ser acompañado en octubre por un porcentaje muy importante de votantes, como ya pasó en La Paso, plantee como primer política de Estado. ...combatir el hambre y más me gratifica que convoque a todos... Uh -huh. ...a los que piensan como él, a los que lo votan, a los que no lo votan... ...a empresarios, a sectores políticos opositores, a todos... ...porque esto es una tarea que ya no va a ser del gobierno de Alberto Fernández... ...aunque va a tener por supuesto la responsabilidad de, de conducir el Estado... ...sino que nos convoca a toda la ciudadanía, a toda la sociedad... ...a dar esa batalla contra el hambre y luego contra la pobreza.
1: Volví a la pregunta hasta que le hacía... ...¿por qué cree que a un presidente no peronista... Siempre se le complica la economía de esta manera.
2: Bueno, ha habido presidentes, este, no peronistas, en otro contexto histórico, pero el caso de Macri era obvio que iba a pasar esto. ¿Por qué? Y porque él vino a endeudarnos y empobrecernos. ¿Por eh, qué es
1: perverso? No,
2: porque expresa una clase, una clase social minoritaria, rica, grupos económicos. En el capitalismo salvaje tiene que ganar dinero y mucho dinero. Si no es inexplicable el aumento de las tarifas, porque está la explicación técnica que el extranjero, que la dolarización, pero un gobierno, eso lo puede hacer el dueño, el accionista de esa empresa, mm. pero un presidente que gobierna para 44 millones de argentinos también tiene que contemplar los intereses de los mm. ciudadanos, en este, en este caso de aquellos que reciben el servicio. El aumento en el 2016 de 800, 700, 900, 1200% de luz de gas es absolutamente irrazonable solo cabe en la lógica de un gobierno que pretende beneficiar a un sector determinado que eran los dueños de esas empresas. A tal punto, queda tan en evidencia la política de beneficiar a esos grupos y perjudicar o no importarle qué le pasaba a millones de personas que reciben el servicio de gas y luz, que las empresas eléctricas le debían al Estado en el 2016 22 mil millones de pesos. No habían podido pagar. A veces no tienen plata las empresas eléctricas. ¿Qué hizo Macri? Si a vos, si a usted, uh -huh. le, no pagas la luz, ¿qué te hacen? Te la cortan. Uh -huh. A cualquier persona que nos mira, si no pagamos la luz, nos cortan. ¿Qué es. hizo Macri con esas empresas? Les perdonó la deuda. Uh -huh. No nos perdona a nosotros, pero sí a los grupos económicos poderosos.
1: Ahora, eh, Chino, si uno mira lo que hizo Cristina en materia energética, yo creo que se levanta Perón y le, le vuelve a dar un infarto, ¿no? Porque digo, Cristina, nosotros hemos perdido la soberanía energética con Cristina. O sea, fue una tragedia energética. Se Macri parte de esa situación, ¿no? Por eso digo, si uno enfoca eh, la foto, ve eso. Ahora, si uno enfoca la película, lo que se vio en la Argentina es eso. Y esto además lo dicen incluso los propios eh, bueno, los propios economistas de Alberto Fernández en Oscar ¿no? No, yo... decía, fue muy difícil recomponer la situación energética. Nosotros hay cosas que
2: decimos ya de antes del 2015 y las reiteramos en el 2016.
1: O sea, la distorsión de precios que generó la política energética de Cristina Kirchner fue una tragedia. Nosotros
2: cometimos errores y dejamos... Macri no inventó la pobreza, Macri no inventó la inflación, uh -huh. Macri no inventó, el pro... no inventó el problema del dólar ni el problema de los servicios. Pero lo que hizo fue agravarlo uh -huh. considerablemente. Sin esa política de agravamiento Macri hubiese intentado priorizar o contemplar en parte los intereses de 44 millones de argentinos, hoy estaríamos en un debate de si hubo ineficiencias, si el marco internacional, etcétera, etcétera. Lo que queda claro, desde el primer día que asumió Macri, ¿qué, qué hizo el primer día que asumió? ¿Se acuerdan? Devaluó. Uh -huh. ¿Cómo se devalúa? ¿A quién se perjudica? Al pueblo. Bueno, a los había un cepo eh, oh, que está
1: perjudicó bien, pero, a...
2: Y bueno, claro, pero. pero es yo que... estoy... Está bien, pero es como. Yo digo. Eh, pero, lo pisaron ¿qué? con un auto. Bueno, lo que pasa es que la en encandiló. No. Eh, Devaluó. De de chino hubo Segunda un cepo
1: med... con lo cual acá no, no entró un solo peso. El, lo dice el, su el, propio candidato. El mismo
2: cepo que te impuso ahora. Para hablar bueno, de la de incapacidad de la empresa. ¿no? Segunda medida que tomó. Salió corriendo a Nueva York a pagarle los fondos buitres. Mm. Corriendo. No tuvo la misma actitud para pagar a los jubilados. Bueno, si para... le pagó
1: más eh, al Club de París. Pero está bien, pero yo estoy... Estamos
2: hablando... La pregunta sí, sí. pero, la, pero... Pregunta, la pregunta que usted hace es por qué un gobierno no peronista llega a estos problemas. Uh -huh. Después, si no, hablamos de Kicillof, hablamos de Cristina, pero yo me refiero a la pregunta. Históricamente, cualquier gobierno, más allá de la figura presidencial que expresa intereses de clase, de grupos económicos concentrados, termina como el de Macri.
1: Es una innovación, ¿no?, que el no peronismo cope las calles. Sí, mí, ¿no? Porque en general parece, siempre fue las calles del peronismo. A mí me parece ¿no?
2: muy... No, no, hubo manifestaciones. Cuando derrocaron a hubo una gran manifestación. Cuando derrocaron a Perón y llegó los generales de la Libertadora, hubo grandes manifestaciones. No, no, no es La calle no es exclusiva de los sectores populares, es de todos. Este, y, Ahora, a mí, y a mí me parece sí. que es bueno para este sistema democrático que el espacio político que Macri preside como presidente y como jefe político salga a la calle y busque. Legitimar... Sí, le digo esto
1: porque por ahí un poco, no sé si es el discurso de Alberto Fernández, pero esto del pueblo antipueblo, ¿no? Bueno, el pueblo también sale a la calle apoyar pues la cambiar. No y la clase media está ahí, ¿no? Pero Alberto
2: ¿Qué? Fernández hace pocos días, en agronomía, cuando convoca su primer lanza su primer política de Estado contra el hambre. Dice claramente, no pregunto de dónde vienen, no pregunto a quién votaron, uh -huh. no pregunto a dónde van, los convoca a combatir el hambre. De esos 32, 35%, 30 que vayan a votar a Macri, hay muchas personas, muchas mujeres y hombres, que son de bien, que son gente respetable, con las cuales o sea, podemos tener... que no tener son diferentes...
1: ricos, no que no, no están muy lejos de ser ricos. Hay Por supuesto que no, hay
2: gente humilde, digo, gente cuando de Cuando lo han media. votado a
1: Macri en el 2015, no, es evidente
2: no. que lo votó gente de clase popular. Por eso, estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es la base social. La base social puede ser hasta transversal donde habrá mucho mucho menos en los sectores más humildes y mucho más en los sectores medios altos, pero tra atraviesa toda la sociedad el, el voto de Macri. No, no, por eso dice y si usted y hay el... personas muy valiosas con las cuales debemos convivir, pero además construir una Argentina nueva. ¿Cuál es el desafío el 11 de diciembre, por eso digo, una es, vez es, que gane Alberto Fernández? pensar
1: que eso es una minoría, no un 35% de la bueno, sociedad argentina. es una
2: minoría. Porque la eh, mayoría es el 50 más 1.
1: Bueno, ya lo tuvo Macri, ¿no? El 50 sí, más 1 y lo sí, tuvo Alfonsín sí, y lo tuvo De la Rúa. Sí, o sea, son mayorías menos. circunstanciales, ¿no? O sea,
2: bueno, pero claro. hoy por hoy el macrismo es una minoría y no es una mala palabra ser minoría. Mm. Este kirchnerismo también fue minoría en su momento, en el 2013, en el 2015... Me parece que tenemos que acabar con esto, ganamos nosotros, ustedes son los enemigos, perdemos, los enemigos somos nosotros, uh -huh. poner la justicia al servicio de la persecución política. Sí, 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 digamos,
1: esto nos ha puesto... Eh, la verdad que la Argentina es una tragedia, es una, tra es una, tragedia, Eso, ¿no? es una bueno. tragedia desde hace muchos años. Ahora, Chino, cuando usted dice, no me encaja mucho tampoco eh, este, esta, este diagnóstico que usted hace del gobierno de Macri, cuando uno ve que Carolina Stanley les ha dado eh, mucho dinero a las organizaciones sociales, ha mantenido las asignaciones... Eh, digo, no, no sería el caso de Bolsonaro no sería el caso de Trump. Eh, ha duplicado, ha multiplicado las asignaciones para los movimientos sociales y los movimientos piqueteros. ¿Cómo encaja eso con, con esta mirada de un gobierno para ricos?
2: Los gobiernos conservadores tienen la característica de concentrar la economía en manos de pocos, la riqueza, los que uh -huh. viven muy bien, y luego la limosna a la mayoría, las políticas sociales. Pero Cristina también dio limosna, Pero yo, no, yo no reivindico política, el plan social como política de Estado ni con Macri, ni con Cristina, ni con Alberto. Me parece que el plan social es una emergencia, pero si queremos de una Argentina como una política de Estado que sea el plan social, estamos en el horno. Argentina necesita reemplazar el plan social por trabajo, uh -huh. en un proceso gradual, por supuesto, no va a ser de un día para otro, pero tenemos que restablecer el trabajo como un ordenador social en la familia, en el barrio, en la ciudad, si no, no tenemos destino. Que el gobierno de Macri, a través de Desarrollo Social, mantuvo los planes sociales del kirchnerismo y los aumentó considerablemente, es cierto. Pero para mí eso no es un éxito. Porque no, lo, no, que, debió, que, lo éxito, que debió haber hecho Macri, no. como debimos haber hecho nuestro gobierno y trataremos de hacer exitosamente con Alberto, es reemplazar el plan social por trabajo.
1: ¿A quién le están marcando la cancha los movimientos sociales? Ya Macri todo indica que, que bueno que... Que no, no tiene muy pocas chances de ser reelecto. Y pareciera que se la están marcando Alberto Fernández, ¿no? En el paro de, con el paro de los pilotos, con las manifestaciones de Juan Grabois en, o de gente de Juan Grabois en los shoppings o en las calles, como diciendo, bueno, ojo que acá estamos nosotros y queremos tener poder en un próximo gobierno. Esta no, es mi sensación. Lo que
2: la gente dice queremos tener trabajo. Yo no creo que le marquen la cancha a nadie. En realidad hay una, eh, hay una realidad concreta. Si, tenemos, si vamos a terminar con 40 millones de pobres y dos dígitos de desocupados y con personas que tienen hambre, ¿cuál es el lugar que la democracia le guarda a esas personas para que expresen su descontento? ¿A dónde quieren que lo hagan? ¿Por qué les molesta que estén en la calle? Si está, está lo establece no, la me constitución, me verlo, lo establece ¿a el marco quién le marcan legal. La cancha? No, no le marcan la cancha a nadie. Lo que están, cuando, una, cuando la gente humilde sale a la calle. ¿No? Como cuando salir, sale alguien a cacerolear a protestar en contra de Cristina o cortaban la ruta, en eh, la 125. ¿Qué estaban diciendo las personas ligadas al campo o los caceroleros? Acá estamos, no nos gusta lo que están haciendo. Tomen en cuenta nuestra opinión. Las organizaciones sociales que movilizan a personas que no tienen trabajo, ¿qué le están diciendo? Queremos trabajar. Porque si no, nosotros a los pobres no los vemos. Imaginémonos todos nosotros sin trabajar. Uno, dos, tres, cuatro años. Imaginémonos viviendo de un plan social, en una casa donde vive el, el padre, el abuelo y el hijo que ya a su vez lo hizo este, abuelo, al, bisabuelo al, al, padre de, al, al padre de su padre. Viven cuatro generaciones.
1: Sí, sí, lo viven que estaba Bueno,
2: y viven en calles de tierra y viven sin cloaca. Pero
1: esto viene así hace mucho tiempo. Hace ¿no? muchísimos hace años. Hace muchos años.
2: Pero eso no justifica el desastre que ha hecho Macri. Uh -huh. Porque podemos contar toda la historia, del 55, del 30, no, del, del 25, regreso a la de democracia. De ¿no? a acá, del regreso
1: este, a la democracia. Yo tomaría
2: la dictadura, porque uh -huh. la dictadura es la bisagra, no solamente por los crímenes de lesa humanidad, sino porque nos endeudaron, y Alfonsín, cuando llegó de presidente, se encontró con una deuda de 42 mil millones de dólares, que si hoy la transformáramos en valores actuales, sería inconmensurable. Entonces, nació una democracia sometida al fondo monetario. Que Néstor Kirchner. Lo resolvió pagándole y uh -huh. hoy. Y Cristina Macri lo resolvió
1: lo aumentando el déficit.
2: Este, si hay un mérito que tenía Cristina y que el propio Macri reconocía, es que no había endeudado a la Argentina.
1: Pero la endeudó hacia adentro, Chino. Porque
2: el, de hay, algún lado
1: la plata tiene que salir, hay no, documentos, hay, no hay imagen. Hay documentos
2: ¿no? firmados por Macri convocando a esa famosa lluvia de inversiones que luego no llegó, uh -huh. re reivindicando que Argentina no estaba endeudada. Y además, para poder eh, tener un análisis más preciso, podemos un día analizar el gobierno de Cristina. Pero el que gobernó los últimos cuatro años, con todas las libertades, con el apoyo de la oposición en las leyes que a Macri le interesaban, sin obstáculos, sin ningún tipo de traba institucional, fue Mauricio Macri.
1: Bueno, quienes nos están mirando va, hacer... va a decir, bueno, los movimientos piqueteros le hicieron... A ver, quiero traducir el análisis de muchos que no, de quienes nos están mirando ahora, es... Macri les dio mucho dinero para construir una oposición feroz que fueron pero los movimientos sociales. qué
2: pretendían? Primero, ¿a quién le dio dinero Macri?
1: No, no, yo no pretendo nada. No, soy, pero soy ¿a, quién, ¿a
2: quién le dio dinero Macri? Estoy,
1: estoy tratando de traducir no, el pensamiento bien, pero, de la clase media bien, que nos está mirando. no hagamos
2: pichetismo.
1: No, no.
2: El, Digo, el Macri... dinero, los beneficios sociales van a millones de personas, o a mil personas, la UH ya estaba, se amplió. Sí, claro. Este... Esas personas que porque recibían el dinero de Macri lo tenían que aplaudir a Macri. O sea, porque Macri le dio un plan social, este, lo empobreció y lo hambrió, ¿Quién quiere que la gente lo aplauda? ¿Que era bueno, una política clientelista a la que aspiraba a Macri? ¿Que querían un, un Macri clientelar? ¿Volver a los conservadores de la década del 30? No, No, no. Bueno, el, el muchos, hecho que el, el gobierno tome una decisión muchos, y beneficia un sector... Muchos
1: votantes de Macri cuestionan, que, eh, que, digamos, cuestionan esto. Pero ¿no? que, ¿Qué es lo que, que
2: cuestionan? que tiene que cuestionar la no, Macri no. porque no generó no trabajo gente bueno, que tienen en... una
1: lectura distinta a la suya, chicos. Pero
2: está bien, pero si hablamos de República, no puede pretender el gobierno ni su simpatizante que las políticas que benefician a un sector social implica que ese sector social lo tiene que apoyar a Macri. Yo le preguntaba
1: antes, digo, por ejemplo, ahora hay un apoyo de la CGT, un apoyo de la CTA, Alberto Fernández, que es en general lo que tienen los gobiernos peronistas. no? En general, bueno, no tienen la oposición salvaje que tienen los no peronistas.
2: Pero, perdón, ¿qué oposición salvaje tuvo Macri? Y una oposición Pero,
1: muy importante ¿cuál?
2: Si sacó todas las leyes Mediática
1: que quiso. política,
2: mediática. Mm. Si tuvo todos los canales más importantes y Por los ejemplo, más importantes. Te le, le doy lo un ejemplo.
1: El empleo joven, el empleo joven. Eh, la ley del empleo joven fue una ley del 2016 que el peronismo no le quiso, no le quiso este, votar. O lo que pasó ahora con el tema del IVA. La corte peronista le está volteando una medida para ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y esto ha pasado, ¿no? no, esto, que... le ha pasado
2: Alfonsín, no yo... esto le ha
1: pasado a Alfonsín, esto le ha pasado De la Rúa, o esto esto ha pasado a lo largo de los no, años. No,
2: difiero. Creo pero que bueno, hay un facilismo no para no hacerse cargo. De la Rúa este, tuvo un gobierno que terminó como terminó, por su ineficiencia, mm. su base pero, social. Pero por eso digo,
1: qué raro que son todos ineficientes, ¿no? Los no peronistas y si son muy eficientes no, los peronistas.
2: pero eh, si acabamos de decir hace 20 minutos que nuestro gobierno no pudo resolver el problema de la pobreza estructural, si acabo de decir hace 20 minutos que Macri no inventó la inflación, no inventó el problema del dólar, ni tampoco el tema de las tarifas, sino que Macri empeoró todo. Pero lo que yo más le cuestiono a Macri, que no me sorprende, pero ocurrió lamentablemente, ojalá me hubiera equivocado, que todas las medidas que hizo para empeorar la situación de los 44 millones de argentinos, fue para beneficiar a sus amigos, uh -huh. a su grupo económico.
1: ¿Sino ¿Cómo describiría la fórmula macri Piqueto?
2: Lo pensé mucho, sobre todo porque lo conozco a Miguel Pichetto.
1: Claro, era un ex eh, colega.
2: Nació en Banfield, pero militó en Río Negro, que es mi provincia. Y viendo sus declaraciones y el andar de Macri y cómo va evolucionando su campaña, yo, me, me parece que la figura que asemeja es este, Macri, es Isidorito Cañones, y Pichetto es el coronel Bazuca. Aquella historieta de, que leíamos de chico. Uh -huh. Lo digo, por supuesto, con ironía, pero también con una dosis de dolor porque Pichetto mereció otro final, pero bueno, eligió ser el coronel Bazuca.
1: Para cerrar le quiero preguntar algo que, que, que tal vez le intriga a muchos. Alberto está haciendo un esfuerzo, Alberto Fernández, por conquistar la clase media y el voto más moderado. Cuando Kisilov sale a decir que la gente que no tiene trabajo eh, se ve obligada de algún modo a tener cocinas para la droga o Victoria Donda sale a defender un chico que tenía muchos antecedentes por robo. ¿No, no es un poco... el. Fuego amigo para Alberto Fernández, ¿no, no. lo complica? Digo, no. cuando la clase media ve eso, ¿no? Dice, uy, vuelven estos con estas cosas, ¿no? ¿Y qué con... son estas cosas? Bueno, por ejemplo, un peronismo bonaerense muy con muy entramado con el narcotráfico, ¿no? Si el narcotráfico ha crecido en la provincia de Buenos Aires es con apoyo al peronismo bonaerense. Entonces bueno. cuando Kicillof sale a decir lo que dice, bueno... es Laura, yo siempre la
2: considero una, peroni... una periodista responsable. ¿Qué prueba tiene para decir que el, el narcotráfico ha, cre ha crecido con el apoyo del peronismo el bonaerense? Apoyo, el apoyo del peronismo No, pero fue... algún dato concreto, porque estamos ante sí, los se medios. Lo sí, sí, Te claro. está diciendo algo muy serio, importante. No, bueno,
1: con algunos sectores. ¿Eh? ¿Cuáles? Muchos deme un nombre. A ver, la, 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 el narcotráfico no prospera. No,
2: pero deme un nombre, porque estoy haciendo un análisis.
1: El narcotráfico no prospera si no hay connivencia policial y si no hay apoyo a la política. El peronismo bonaerense fue poder permanente durante 28 años.
2: Y en estos cuatro años, ¿qué pasó?
1: Hay una reducción importante del narco.
2: No, no es cierto. Bueno, yo creo que... Es una cuestión de fe. No, no es un problema de fe. Yo camino, por eso yo los invito. Porque pero tienen que
1: mirar las estadísticas, Chino. Hay una reducción... Mark Twain
2: decía que... Una de narco. No bueno importa.
1: En la lucha, a ver, uno puede decirle a Macri mala praxis en economía, en un montón de cosas que usted dijo y yo comparto. Ahora, en el tema del narco, es justamente uno de los, de los no logros cierto, que tuvo. No pero no es
2: cierto. Yo le invito que vayamos a cualquier barrio, el, elíjalo usted, y vayamos. Incluso pidamos la ritonda que nos acompañe. Uh -huh. Si no va bueno. la policía, no entra, no entra la policía. Que puede haber complicidad de sectores policiales, que puede haber complicidad de sectores de la política, en una, una práctica transversal nefasta como es el narcodelito, puede ser. adjudicárselo a un partido me parece, por lo menos, injusto si no hay algún elemento concreto. Pero miremos para adelante, después podemos analizar para atrás, Y si hay justicia, investigando lo hará. Eh, nosotros tenemos un compromiso claro de combatir el, el, el narco, por eso reivindicamos el trabajo, si no nos aferraríamos a la política social. El, si hay una forma de combatir el narcodelito es el trabajo. Cuando Axel describe lo que le dice un cura de Morón, que hay familias que lamentablemente ante la crisis no tienen cocina, sino que venden y mm. no lo está justificando. Sí, algunas
1: tienen cocina. No lo
2: está justificando, lo está marcando como una enfermedad social de una economía que ha arrasado con, no solamente los valores materiales de una sociedad, sino con los valores espirituales, está marcando una cosa a resolver, está marcando una cosa a, a, a cómo nos, como Estado nos vamos a hacer cargo para que eso no ocurra. Pero es obvio que cuando hay una crisis social de estas características, las enfermedades sociales crecen, no mm -hmm. solamente una familia que pueda vender y yo no justifico y habrá que hacer intervenir la justicia, sino la violencia intrafamiliar, eh, el, toda serie de, de, de delitos que el Estado incluso ni, ni, ni resuelve porque no está presente. Eso uh -huh. hay que resolverlo. Pero se resuelve con trabajo, previniendo, con educación, con deporte y estando cerca. Nuestro gobierno tiene que ser un gobierno de cercanía. Y si Axel algo ha demostrado, que va a ser un gobernador de cercanía, no es un gobernador... Ni un político, ni un candidato de despacho Sino que está cerca de la gente Escucha, camina, aprende Argentina es posible ponerla de pie Y es posible tener un proyecto de cara al 2050
1: Bueno, ojalá Y lo vamos a volver a invitar, Chino Para que, para que dentro de dos años Vamos a guardar esto del archivo este, para, para volver a debatir sobre eso Ojalá sea como usted dice Muchas gracias Bueno, pero por que no, haber no
2: pasen dos años Puede No, no dentro de seis meses, ¿Por un qué año. no?
1: ¿Por qué no? <risa> gracias, gracias por haber estado esta noche Un gusto hasta acá escuchaste al Chino Navarro, uno de los líderes del Movimiento Evita, explicando la lógica, el sentido común, la energía o el cambio de cultura, si querés, con el que viene el gobierno de Alberto Fernández. Te mostró una especie de vista previa de lo que podría ser el gobierno de Alberto Fernández. Quédate porque ahora viene un diálogo imperdible con Juan Germano en donde va a responder si realmente Macri tiene chances de entrar al balotaje. Juan Germano es el director de la consultora Isonomía y con él vamos a meternos a fondo en la foto política de aquí a octubre y en este movimiento no peronista que empezó a copar las calles eh, y que va a meter presión para la próxima elección. ¿Puede llegar a sumar tantos puntos como para dar la vuelta? Juan, muy bienvenido. Un, gusto. un placer tenerte acá y vamos a ver si nos podemos acercar un poco a qué puede pasar eh, en, en, en octubre, ¿no? que estamos todos muy expectantes con eso. Pero primero te quería preguntar, eh, ¿qué es lo que pasó que los encuestadores están tan cuestionados? Desde el gobierno dicen, no, nosotros no estamos ni mirando encuestas porque ya no les creemos, porque la pifiaron todos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es tu mirada? Sobre bueno, yo creo eso? que hay,
0: hay como tres grandes diferencias. Una es, evidentemente, que esto excede a la Argentina... Estás teniendo un mundo hiperrevolucionado, unas sociedades líquidas este, que les cuesta más encontrarse y asociarse y estructurarse en función de algunos parámetros que históricamente han explicado sociedades. Este, el, el, el peronismo y el radicalismo como dos grandes partidos eh, digamos, se fueron reconfigurando en Argentina, uh -huh. pero lo podés llevar a España, donde el bipartidismo histórico ahora tiene cuatro o cinco partidos. Lo llevas a lo que pasa en Italia, lo llevas a lo que pasa en, en, en Gran Bretaña con la discusión. Este, eh, y evidentemente, el votante es más líquido y le cuesta más a las encuestas encontrar una respuesta. Eso más por Más líquido un lado. es
1: que cambia, que es cambiante. Cambia, cambia a ver,
0: y te lo, te lo traigo más a Argentina. Digo, vos fíjate cómo vos tuviste una oferta electoral que se terminó cerrando, pero vos tuviste a Pichetto, que era el líder de una bancada, eh, terminó siendo vicepresidente de la bancada del de, de candidato opositor. A Sergio Massa, que estuvo, digamos, coqueteando con los dos para irse del kirchnerismo, para uh -huh. después volver al... al sí, líquida es la dirigencia,
1: ¿no? Uno también es decir. líquida
0: la dirigencia, uh -huh. es líquida la oferta política. Eh, y vos fíjate cómo van votando los, los, los argentinos elección tras elección y vos te das cuenta que hay mucha variación. Este, digamos, hay, una, hay un cúmulo de argentinos que no tiene demasiado problema en cambiar de, de elección a elección y, por supuesto, las encuestas tienen un enorme problema ¿no? uh -huh. en poder eh, identificar ese, esos parámetros de cambio. Evidentemente. Es decir, yo... que vos decís que pueden cambiar en dos días, en dos bueno, días. Creo que hay una parte de eso, hay una parte de eso. Este, me da la impresión que la, las encuestas nacieron allá en el año 30, digamos, haciendo un poquito de historia, con una sobrepromesa de ser un oráculo, ¿no? Uh -huh. Digamos, esta idea de lidiar con la incertidumbre y cómo hacemos para este, bajar nivel, el nivel de incertidumbre. Bueno, y en algún punto, creo que es una sobrepromesa. Este, le, no, nos cuesta mucho cada vez más ponerse en el lugar de oráculo. Y creo que la encuesta, eh, de manera más eh, predictiva de qué es lo que va a pasar, es lo que está en crisis, definitivamente, en todo el mundo, uh -huh. en todo el mundo. Y todavía no termina de ser demasiado claro cuál es la respuesta a esa, a, a, a esa crisis. ¿no? Evidentemente, yo soy un convencido, y lo, lo he dicho públicamente muchas veces, a mí me parece que las encuestas tienen que ocupar un lugar de importancia más secundario. Uh
1: -huh. Porque cuando
0: en la, la visión pública, en la lectura pública hablamos todo el tiempo de encuestas, lo que no hablamos son de ideas. Digo, sí,
1: o tal vez estos estudios que ustedes hacen de focus group más cualitativos, ¿no? A lo mejor nosotros vamos a ver el numerito final, pero hay otras cosas muy interesantes en el medio de la encuesta, en las tendencias
0: y en las ideas. Totalmente. ¿no? Termina siendo un poco una idea de mezclar esto, un estudios cualitativos, estudios cuantitativos. Este, pero también es cierto que puntualmente en la elección 2019, al menos en Argentina, es la primera vez que hubo un error tan masivo. Exacto. Es cierto sí. que hubo algunos que, que estuvieron mucho mejor. Y creo que tiene que ver ahí con una, una cuestión metodológica. Este, de lo que pasó en 2019. De cómo
1: que, se recolectó esa información. Que tampoco significa
0: ¿no? que esto es, esté libre de problemas. Eh, digo, tampoco hay que endiosar a la metodología. Pero sí es cierto que las metodologías presenciales, que en el fondo son las, las, las más primarias, ¿no? uh -huh. este, fueron más efectivas para intentar encontrar cierto votante. Porque, pero era, era muy particular lo que pasaba, porque nosotros trabajamos con, con, con mirada presencial y mirada telefónica, las dos, y vos encontrabas que en la lectura presencial tenía cerca de 20% de no saben o contesta. Uh -huh. Y en la lectura telefónica, 10%.
1: Bueno, hay, hay una, una encuesta que hizo la Universidad de San Andrés que le incorporó eh, Prefiero no contestar, no que tenía un 18%. En donde ahí vos lo que veías era el, el voto vergonzante de Alberto Fernández, de gente que no quería decir que iba a votar por un candidato salpicado por la corrupción, por hechos gravísimos, pero que lo iba a votar porque estaba mal económicamente con Macri. ¿no?
0: Bueno, en algún punto lo que me parece que pasó fue que cuando uno miraba a ese universo de cerca de 20% que no nos quería decir a quién votaba, sí nos respondía a la encuesta, pero no nos quería decir a quién mm. votaba, uno encontraba cosas muy, muy particulares porque evidentemente mostraba un enojo con Macri, un enojo con la situación económica, pero también mostraba un enojo con, con Cristina. Uh -huh. Entonces era difícil de descubrir para dónde podía llegar a ir. Y me parece lo que termina explicando un poco el, 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 el por qué de esta elección es lo que a mí me gusta llamar el mandato electoral. Olvídate de los cristinistas convencidos, olvídate de los macristas convencidos, olvídate de la, la, la izquierda convencida... Hay un núcleo de argentinos que yo decía que es el más líquido de todos. Uh -huh. ¿Qué que puede ser cerca de un tercio de la Argentina que no tiene demasiado problema para cambiar? Y cuando uno mira y, y les pregunta, bueno, a ver, ¿qué se jugaba en esta elección? ¿Cuál era el mandato? Uh -huh. ¿Cuál es la pregunta que vos querés responder? Sí. Y lo que veníamos teniendo en elecciones... O sea, ¿qué se
1: juega eh, pasado ¿Qué su responder? futuro?
0: Es que, para, ¿Qué? para vos, ¿qué se juega en la elección? Uh -huh. Y lo que venía pasando es que tuvimos muchas elecciones donde lo que yo entiendo que se jugaba para ese tercio era qué hacer con el quillerismo. ¿Qué hacemos con el quillerismo? Y ese tercio, en el 2007 dijo sigamos, en el 2009 dijo paremos, en el 2011 dijo sigamos, en el 2013 dijo paremos, Massa ganando a la provincia de Buenos Aires, uh -huh. en 2015 dijo basta del quillerismo, fue Macri. En 2017, aún con Macri eh, siendo presidente, también para ese tercio me parece que fue una elección sobre qué hacemos con el kirchnerismo. Uh -huh. Y le dijo a Macri poner un límite al quillerismo, y se lo puso en 2017 con un candidato bastante desconocido en la provincia de Buenos Aires, sí, como claro. fue Esteban Bullrich en uh -huh. ese momento. Sí. Y en el 2019, como Cristina estaba en la boleta, me parece que hubo un error de entender que el mandato electoral volvía a ser qué hacemos con el kirchnerismo y en realidad el mandato electoral había mutado. Y el mandato claro. electoral era... ¿qué hacemos con el macrismo? Ajá. Y ante la pregunta de qué hacemos con el macrismo, ese tercio dijo basta. Y cuando giró,
1: encontró... ¿Y de esto ustedes se dieron cuenta bueno, después el... de la elección, después de las Teníamos paso.
0: una duda, porque en muchas presentaciones planteamos este interrogante, ¿cuál va a ser el mandato? ¿Killerismo o va a ser eh, macrismo? Uh -huh. ¿no? Y como insisto, no era demasiado claro para dónde podía ir el votante, finalmente lo que terminó pesando mucho más para el votante es lo que siempre llamamos que es... El metro cuadrado. Tu metro cuadrado económico... ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo te va económicamente? Fue
0: determinante, mucho más, que fue el motor que llevó al mandato electoral sobre qué hacemos con el macrismo. Y, por ende, cuando ese votante gira y encuentra a Alberto Fernández, que hizo una campaña inteligente, hizo una campaña donde digamos, eh, básicamente la figura más eh, polémica que es Cristina Kirchner, que generaba más rechazo en, en cierta Escondió. parte de la clase media jugó un rol muy, muy, muy de segundo plano. bueno Ahora, y... en ese
1: plano estuvo más mm. inteligente Alberto Fernández, que, que cambiemos, ¿no? Que, no, que no logró esconder a Macri, aunque sí lo hizo y cuando
0: lo hizo le fue bien, por ejemplo, en Mendoza. Bueno, me parece que, insisto, creo que ahí la, la lectura del metro cuadrado ya era demasiado fuerte, no entonces también era difícil sacar... Eh, o lograr eh, eh, escindir la, la, la figura de Macri. A mí lo que me parece interesante es para entender los procesos, ¿no? porque si no uno se queda con la lectura lineal. Bueno, kirchnerismo más los 10 puntos de masa son lo que... Y a mí me parece que es bastante más complejo cómo se fue reconfigurando eh, el voto de, del peronismo, inclusive el voto de, de Cambiemos, y me parece que tiene que ver con cómo entendés o cómo entiende parte de la sociedad eh, o qué etiqueta le pone la sociedad a los políticos. Te pongo un ejemplo muy concreto. Uh -huh. En 2015, cuando Macri gana, parecía que el kirchnerismo era el pasado. Entonces le había uh -huh. puesto una etiqueta de pasado. Ya está. Claro, era pasado versus futuro. Claro. Nosotros somos el futuro. Pero esa etiqueta, que en 2015 parecía estar muy pegada, pasaron cuatro años y parece que se despegó y no nos dimos cuenta que se había despegado. Y vos fíjate cómo ahora una figura que no es nueva, porque Alberto Fernández no es un dirigente nuevo. No, claro. Empieza a aparecer... Bueno, y... para algunos sí, ¿no? Que se lo confundían hasta hace poco con Aníbal Fernández, bueno, no sabían. Pero, para
1: nosotros porque estamos en la, en, en la política y obviamente Pero es te nuevo. quiero decir,
0: no es un dirigente de, 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 de 40 años que llegó medio por afuera. Evidentemente, hoy por hoy, esa etiqueta de pasado que tenía parte de ese espacio se cayó. Y hoy Alberto Fernández, aún sin ser un dirigente nuevo... nuevo Puede representar una idea de futuro. Uh -huh. este, por supuesto que la ¿Y eso es...
1: te sale de los focus group? Eso aparece hacen... mucho en los
0: focus. ¿Y por, este... qué sería,
1: por qué estaría ligado Alberto
0: Fernández al futuro? ¿eh? Notable bueno, eso. Por, porque notó, el, digo, porque logró generar
2: expectativas.
1: Todo el mundo quiere saber qué puede pasar o qué, qué proyecciones tienen, qué análisis de lo que puede pasar. Eh. En octubre. ¿Cambiemos Macri tiene posibilidades de entrar al balotaje o bueno, es casi imposible?
0: Imposible en política, no me atrevería a decirlo. Evidentemente es una, eh, una disputa muy compleja para, para, para Cambiemos. ¿Desde dónde podría esperarse que, que Macri obtenga votos? Básicamente va a depender del nivel de participación.
1: Sí, eso, eso no sí. No tenemos
0: mucha historia de primarias, pero siempre en la general se vota más gente que en la que en la primaria, uh -huh. este, y siempre en la general, o casi siempre hay menos voto en blanco que en la primaria. Uh -huh. Básicamente porque las PASO muchas veces no tienen demasiado sentido, hay gente que no va a votar y hay gente que va a votar, pero vota en blanco, como para marcar que, que, que la primaria no tiene sentido, justamente. Eh, entonces, tiene, muy, a ver, depende mucho más de eso el espacio que Cambiemos que... Parece difícil que un votante de Alberto Fernández no pueda, vote, claro. pueda votar a Macri. parece, Inclusive es difícil que un voto de La vote a Macri. Porque, a ver, ahora que parece que está más, está más definida la cuestión electoral, hasta el votante de La tendría más incentivos, sabiendo que seguramente no haya segunda vuelta, para quedarse donde está. Digo, hay que ver el voto más chico de las sorpresas que, que, que fueron Gómez Centurión y el Expert, no uh -huh. Hay que ver qué hace ese voto. ¿No? Pero me parece que depende mucho del nivel de participación. Depende uh -huh. de un nivel de, de. un crecimiento de participación bastante alto. En algún punto. Y que
1: esa gente que va a votar votó por, por Macri, ¿no? Finalmente,
0: también, también es, 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 eh, es para discutir, digo, porque eh, la situación en septiembre económica es peor, o bueno, en octubre es peor de la que estábamos en julio y agosto. Uh -huh. Evidentemente. Pero digo, esa es la variable que el, que el gobierno Y puede la gente,
1: Juan, perdón, eh, de este deterioro económico, ¿a quién responsabiliza?
0: Mira. El argentino es hiperpresidencialista, en todo sentido. Entonces, lo bueno y lo malo que ocurre en la economía depende del presidente. Uh -huh. Y esto se ha visto... O en sea, re... que esto agrava la posición de Macri. Bueno, en, en, la, en la cuestión de la, de la... Yo creo que es válida la discusión eh, sobre el, en el buen sentido de la palabra del relato. ¿no? Digo, cuando ocurre el aspaso, cuando ocurre el cimbronazo económico postpaso creo que hay una discusión válida de relato, una pelea de relato para dar que dieron Alberto Fernández y María. Claro, cada claro. uno intentando sí, sí. hacer, bueno... La culpa es tuya, la culpa es tuya. Digo, sí. Desde ya. Claro, el presidente corre con desventaja. Siempre los presidentes corren desventaja. en desventaja en ese tipo de discusiones, ¿no? Porque uh -huh. en general, insisto, en este hiperpresidencialismo hay mucha responsabilidad. La ciudadanía le otorga más responsabilidad al que gobierna que al que no. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, seguro que es difícil, pero es una discusión válida. Digamos, no, sí, sí, claro. no se podía evitar. Digamos, y, y el gobierno y la oposición tenían que darla. Entonces, en esta situación, digo, creo que es, eh, insisto, una elección difícil para, para, para que cambiemos. Pero también es cierto que va a depender mucho del, de, de cómo termine finalmente, independientemente de quién gane la presidencia, también hay mucho en juego abajo. Hay mucho en juego, en por supuesto, en diputados, en cómo quedan los los, uh -huh. los espacios. Eso también te da... Peso en el Consejo de la Magistratura, te da peso en definir las comisiones del Congreso. Hay que ver qué ocurre en la, en la provincia de Buenos Aires. El Senado de la provincia de Buenos Aires, hoy por hoy tiene mayoría, eh, cambiemos. Uh -huh. Y si se repiten los resultados, también tendría mayoría eh, juntos por el cambio.
1: ¿Y vos te animás a hacer alguna proyección ahora no, de qué me, podría ser?
0: No, me parece que es difícil. La verdad que yo no esperaría demasiado cambio. Es Con respecto al espacio. Sería raro esperar un cambio demasiado...
1: Bueno, hay muchas encuestas rotundo. que lo están dando... Eh, con un, unos 20 puntos de diferencia y Alberto Fernández más del 50%. Bueno, habría, que ver, habría que
0: ver, digo... A ver, Alberto Fernández quedó al borde del 50%, lo cual tampoco es una locura que llegue al 50%. No, no sería un cambio demasiado eh, extraño que ocurra. Este, pero insisto, es difícil de medir porque como yo creo que la clave para entender finalmente el porcentaje final de cada candidato tiene que ver con la participación, esa es tal vez la, lo más complejo de medir en las encuestas. digamos, Que es finalmente el, tener acceso a la gente que va a participar, eh, porque muchas veces los que, no, los que no votaron en la PASO son básicamente los que no responden encuestas.
1: Uh -huh. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Que en algún momento habíamos hablado de los jóvenes. ¿Qué, qué vínculo tienen con la política? ¿Es fácil de, me de
0: medir lo que piensan? Mira, yo fíjate lo que ver, está pasando en todo el mundo y fíjate cómo hay algunos temas que son políticos, pero no son políticos en términos partidarios, eh, uh -huh. eh, como tiene que ver todo, todo la, 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 el crecimiento de los partidos verdes en, en Europa. Acá todavía es muy incipiente, pero lo vas a empezar a ver, que son temas específicos que movilizan sobre todo a, a, a la juventud. Lo vimos con Greta Thunberg en, en, en la discusión sobre, sobre el cambio climático. Lo hemos visto en las discusiones eh, eh, en Argentina sobre el rol de la mujer, este, uh -huh. sobre el tema aborto. Digo, hay un montón de discusiones que los primeros que aparecen son los, los, los sectores más jóvenes. Y ahí también es interesante porque hay un error que tuvieron las encuestas. A los
1: fue, cuales ninguno de estos dos candidatos se dirige, ¿no? Ni Alberto Fernández ni,
0: bueno, eh, no me parece, ni Macri. Eh, sí, hay, a ver... Los bueno, Alberto
1: dos, Fernández por ahí más con el tema género, ¿no? De las mujeres. Encontró
0: y... algunas alguna, eh, cuestiones de, de, de agenda mediática este, que son un poquito más, más atractivas para los sectores jóvenes, pero fíjate lo que descubrimos post, eh, post paso, que fue... Uno tendía a agrupar de, de 16 a 25 y llamarlo juventud uh
1: -huh.
0: y asumía que ese votante más o menos votaba de la misma manera. Enojo, y, cua así. y cuando vos vas adentro, vos encontrás que de 16 a 19 tienen un comportamiento y de 20 a 25 tienen otro. Uh -huh. Lo cual, evidentemente, la juventud, ahora hay que hacer una, una subdivisión ¿No? Y hay que empezar a ver otras cosas, pero a, inclusive dentro de un núcleo de votantes, 16 a 25, este, encontrás comportamientos de voto bastante disímil. Uh -huh. Es muy interesante para seguir.
1: La última, Juan. Eh, el, a ver, hay gente que está saliendo a la calle para, para apoyar la reelección de Macri, tal vez sabiendo que Macri iba a perder. ¿no? Hubo una marcha muy importante en Tucumán, después de que el macrismo había perdido las PASO por 15 puntos. Eh, ¿Es una innovación cultural el no peronismo en las calles?
0: Yo creo que sí, creo que sí. Me da la impresión de que, de que el próximo gobierno, sea quien sea, pero si finalmente termina siendo Alberto Fernández, eh, va a encontrar un sector social que lo le va, le va a tener que convencer, que no va a ser fácilmente eh, acercable. Uh -huh. Creo que... Que lo interpela a él, ¿no? Sí, claro. Que él, creo que en la calle es la gran novedad. Creo que tiene que ver mucho con esta idea que tuvo parte de una clase media que se sintió muy golpeada y hasta en parte decepcionada por este gobierno, de gritarle a Macri y decir que estábamos diciendo que no podíamos más y esta uh -huh. idea de Macri no escuchaba. Y creo que también tiene que ver en el discurso del, del, que, que utiliza el presidente para esta segunda parte de la campaña. Te escuché. El te escuché. ¿no? Tiene, y tiene que ver con acercarlo ¿no? a, a, a esta movilización porque una parte de la sorpresa de este proceso... Eh, es que hubo, en este caso, movilizaciones más armadas, pero también hubo movilizaciones muy espontáneas que uno esperaba, al menos en, en, en la previa, mucha menos gente de la que finalmente fue. Uh -huh. Entonces, eso aparece como una novedad. Una novedad
1: sobre todo para un es que gobierno... Que no tuvo, por ejemplo, Alfonsín, ¿no? Cuando, no tuvo ningún presidente no peronista cuando se fue. Está bien
0: que se fueron siempre muy mal, ¿no? Pero... No, no, a, a, absolutamente. Es una novedad. También es una novedad cómo termina canalizándose en el futuro. Ahí, ahí es interesante ver este, cómo, quiénes son los liderazgos que pueden... Eh, porque evidentemente en lo que viene, eh, para, el, para Houston por el Cambio, o, o para Cambiemos, lo que fue Cambiemos, hay algunas figuras eh, vamos, más jóvenes que van a empezar a, a aparecer. Entonces también es interesante ver cómo sigue ese proceso. El Bueno, sí, claro. Exactamente. Este, ahí todavía no está demasiado resuelto. Mucho tendrá que ver, para entender ese post eh, por supuesto el resultado final, pero final, finalmente termina siendo similar a lo, a lo ocurrido, en estos detalles que yo decía. Uh -huh. digamos, Macri más cerca de 40 o más cerca de 30.
1: Claro, claro. Eh, ¿Cómo se reconfigura? Digamos, eh, a, a,
0: eh, Rodríguez Larreta ganando en primera o no ganando en primera. Si va a segunda vuelta, ganando cómodo o ganando eh, por poco. Digo, evidentemente, los pequeños detalles son los que te pueden empezar a configurar o a reconfigurar este, esta nueva etapa que se viene. Juan, muchas gracias por haber estado en la trama. Un gusto.
1: Juan Germano dice algo interesante y novedoso, que es que Alberto Fernández a sus 60 años y habiendo sido un hombre de, de, de la política de toda la vida, surge como alguien entre comillas novedoso porque es capaz de generar expectativa, de generar futuro, que es un insumo muy importante en la política. Recordaba cuando, mientras hacíamos este programa, una columna que escribió Lori Sanata en La Nación, hace unos días, en donde él dice que nosotros tenemos asociado la pobreza con la virtud, nosotros como sociedad argentina, y la riqueza como pecado. Y muestra como una contradicción el hecho de querer atacar la pobreza cuando en realidad la Argentina vive atacando la riqueza. Es una idea interesante para pensar y también para pensar un modelo más inclusivo de país. Hasta aquí la trama de esta noche, que tengas muy buenas noches, te espero la próxima semana para seguir compartiendo otra Trama del Poder.
0: Esto fue La Trama del Poder con Laura Di Marco.